0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem weitesten Podcast der podcast -Landschaft. mit Friedrich und auch Johann. Episode 138 auf und davon. Ja, hallo Friedrich.
1: Hallo Johann. Ich begrüße
0: dich ganz herzlich und wir begrüßen auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt, auf der weiten Welt, wo auch immer ihr euch gerade befindet, seid herzlich gegrüßt zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Es ist äh, aktuell gerade Donnerstag, der 16. Dezember. Wo waren Dezember, wir?
1: genau, der 16. Dezember 2015. Mein
0: Gehirn ist äh, gefroren. Richtig. Ich bin sehr müde, aber wir werden heute trotzdem eine schöne ähm, Folge schaukeln. Richtig. Wie geht's dir? Wie steht's dir? Was liegt dir auf dem Herzen?
1: Es geht ganz gut. Ich hatte Geburtstag. Ja, stimmt. Herzlichen Glückwunsch danke. nochmal hier auch offiziell. Danke, danke. Natürlich, äh, ja. Damit es nicht komisch rüberkommt, wenn du mir nicht gratulierst im Podcast. Ja, ähm, ich bin jetzt wieder ein Jahr älter geworden, interessiert nicht und ähm, ja, es geht so weiter wie bisher. Aber ich hatte ein sehr schönes Geschenk vor meinem Geburtstag bekommen. Und von zwar, mir hast du ein schönes Geschenk gekriegt. Nee, nee vor meinem Geburtstag habe ich ein schönes Geschenk noch bekommen und zwar von der HTWK, also ah. von der Hochschule hier in Leipzig, denn ich bin jetzt durchs Nachrückverfahren angenommen worden für Leipzig. Ah, Glückwünsche nochmal ja. an der Stelle. Sehr gut. <lacht> genau. Das heißt, du
0: bist dann offizieller Student in ein
1: paar Wochen. Ähm, und zwar in Leipzig und nicht mehr in Halle. Ja. Weil das ja eigentlich auch im Raumschlag. Genau. Das ist nur so die Woche passiert. Das waren jetzt so die Kleinigkeiten. Eine weitere Sache ist aber auch passiert. Das war allerdings auch am Wochenende schon, letztes Wochenende, und zwar ist meine Freundin abgereist. Und zwar für... Zehn Monate in die nach Südamerika. Ja. Ähm, in die Dominika, Dominikanische Republik. Okay, krass. Mhm.
0: Was steht da alles an?
1: We <lacht> weißt du nicht. Okay. <lacht> naja, äh, das, das Land kennenlernen, ähm, sie wird unterrichten an der Schule äh, Englisch. Ähm, ja, ist halt ein Auslandsjahr. Und okay. es ist aber kein Work and Travel, sondern halt. Über eine Organis Organisation dort vor Ort ähm, an einem, ich weiß nicht mehr, einem Förderung, weiter Förderungsdingsprojekt mitarbeiten. Also wie sagt man das, wenn man dem, dem Land weiterhilft? Entwicklungshilfe? Ja. Okay. <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, ist richtig, ja. ja. Und irgendwie da so, also Entwicklungshilfe mitzuleisten und das halt durch Unterstützung im Englischunterricht okay. und solche Sachen und ähm. Cool. Ja. Und wie
0: macht ihr das? Seht ihr euch mal zwischendurch oder so? Ja. Äh,
1: also sie kann nicht herkommen. Ja. Also die dürfen nicht ausreisen. Die dürfen nur innerhalb des Landes reisen, wenn die ähm, Urlaub haben. Das haben die ja auch. So generell oder wegen Koronski? Nee, ich glaube generell. Ach so, okay. Ja. Aber ja, ich könnte natürlich hinreisen. ist natürlich die Frage, ob das schlau ist. Hm. Weil gegebenenfalls Heimweh dann noch größer ist oder nicht. So. Ach so, für sie jetzt Genau. Ähm, vielleicht macht man es kurz vor, kurz vor Schluss, so einen Monat bevor sie wiederkommt oder so. Also ich ähm, In Semesterferien, wenn es dann passt, aber Also ich
0: würde ja an deiner Stelle die Gelegenheit nutzen und hinfahren. Ja, klar. Weil weil das Coole ist ja, du kannst ja dann Du hast ja dann jemanden vor Ort, der sich schon auskennt. Genau. Und äh, hast dann eine Möglichkeit, den Land von einer ganz anderen Seite kennenzulernen, nicht als klassischer Touri, der dann da reinhüpft von Hotel zu Hotel. Ähm, sondern halt quasi ja direkt ähm, am Puls des Landes quasi zu sein.
1: Also ich, ähm, also ich würde auf jeden Fall würde immer, niemals so jetzt mich dafür entscheiden, so weit weg zu fliegen, ja. mich so selber. Aber wenn ich jemanden dort besuche, wie jetzt meine Freunde, dann würde ich es schon eher machen. Ey, die mach Temperaturen das sind zwar heftig. Macht es doch im Winter. Ist dann
0: im Winter da vielleicht ein bisschen kälter? Hast du schon mal geguckt?
1: Mm, naja, es sind eigentlich immer über 30 Grad dort. Ja, okay. Also um die zwei, 25 bis 30 so ähm, ja, aber es muss ja auch passen im, im, im Studium. Ja, ja. Ähm, das ist ja so das Hauptding, ähm, dass ich da Semesterferien habe zum Beispiel. Und, ja, keine Ahnung. Aber der, der, wenn es halt so draußen so warm ist und auch die Sonne richtig knallt, dann ist es halt drinnen meistens übelst kühl aufgrund der Klimaanlage und dann erkältet man sich übelst schnell. Also das ja, ist jedenfalls ja. bei mir So ist jetzt auch bei ihr so, dass da äh, schon so eine leichte Erkältung jetzt am Start ist. Aber, ja. Das ist äh, wird jetzt eine spannende Zeit. Werden wir bestimmt immer mal wieder drüber reden. Weil so einfach ist das irgendwie nicht, jemanden dann so so lange ähm, wegzuhaben. Weg zu, wie sagt man? Wegzulassen, wegzuhaben. <lacht> Was will ich mit weg? Ähm, ja, dass jemand lange so weg das ist, weg ist ja. der sonst oder die sonst immer ja. so nah war. ja.
0: Und wie wie, äh, äh, wie also du weißt jetzt noch nicht, wie das jetzt sich anfühlt in den nächsten Wochen, aber es wird bestimmt nicht einfach, oder?
1: Es wird bestimmt nicht einfach, aber wir machen das Beste draus und die Möglichkeiten des Internets sind ja vielfältig und äh, auch vor Ort das Internet existiert. Das stimmt natürlich, ja. Das, das heißt, also wir haben auch schon zu meinem Geburtstag telefoniert über WhatsApp, weil halt richtiges Telefon zu so teuer wäre. Ähm, ja, aber das, das Schwierigste sind halt wirklich, glaube ich, beim Schreiben jetzt, wenn man hin und her schreibt oder so, ähm, sind diese sechs Stunden Zeitverschiebung, die einfach da sind. Ah, okay. Also die sind sechs Stunden hinter uns. Das bedeutet, wenn es bei den 0 Uhr ist, ist es bei den 18 Uhr. Okay, das heißt, bis der Podcast bei ihr
0: erscheinen würde, <lacht> dauert es nochmal sechs Stunden länger. Nee, eigentlich ja nicht. Nein, nein ja, so
1: <lacht> Ja, aber das ist, glaube ich, so das Schwierigste, weil wenn ich aufstehe, sind die gerade erst schlafen gegangen. Ja. Also die, weil es ist, ist, ist halt eine größere Gruppe, die ja. sich dann jetzt im Land verteilen wird und so. Die werden sich wahrscheinlich im Urlaub sehen oder so, aber deswegen rede ich immer von die. Aber ja, ja. wird spannend für für sie, für mich, für uns. Mal gucken.
0: Also laut Ur Urlaubsguru, was ich gerade hier <lacht> unterwegs aufgemacht habe, ist die beste Reisezeit für die Dominikanische Republik, äh, Dezember bis April. Hm. In dieser Zeit könnt ihr euch auf die besten Welt Wetterverhältnisse für einen traumhaften Badeurlaub freuen. <lacht> genau. Aber das
1: würde, wäre, würde auch nur Sinn ergeben, wenn sie auch Urlaub hat. Sonst ja, ist ja, das stimmt schon. Ja,
0: aber Wochenende gibt es ja vielleicht trotzdem, oder? Das weiß
1: ich nicht. Doch, bestimmt, ja. ja. Aber wenn ich dann nur für ein Wochenende vorbeifliege, also dann <lacht> Ja, das stimmt. <lacht> das ist ja, du fliegst ja zehn Stunden irgendwie hin. Und zehn Stunden wieder zurück. Ja, aber ich werde das auf jeden Fall ähm, genauestens mir anschauen und wahrscheinlich auch machen, dass ich da mal vorbeifliege. Vielleicht äh, ist dann in ein paar Folgen die Folge von der Dominikanischen Republik. Stimmt, da müssen wir uns
0: das noch gut organisieren, dass wir den Ü-Wagen mit auch hinschicken. <lacht> ja. Eigentlich müssten wir den jetzt schon mal über ein ähm, über ein Containerschiff hinschiffen lassen, damit er dann schon da ist, dass wir dann vor Ort dann, dass du dann aufnehmen kannst. Ja,
1: <lacht> richtig.
0: Ja, krass, Wahnsinn. Ja, äh, äh, gucken wir einfach, wie das, wie das weitergeht. Ja. Also ich könnte mir das tatsächlich, muss ich noch kurz dazu sagen, nicht vorstellen, so lange quasi vom Partner getrennt zu sein. Zehn Monate ist schon eine harte Zeit. Also ähm, ich würde, also ja, es wird es teuer ne, aber ich würde versuchen alle zwei Monate sich zu sehen, weil oh, ich finde das schon hart. Mhm. Also es geht natürlich nicht über die Distanz, aber uh, naja. Aber ähm, ist halt so, kann man nicht ändern, mhm. jetzt erstmal Aber ähm, das sind ja schon die ersten Tage vergangen, das ist doch schon mal Richtig. ganz gut. Ja. Genau. Ähm, ha ich hatte neulich was Interessantes, was ich dich fragen wollte, und zwar auf Spotify wurde mir was angezeigt, ähm, was quasi eine Wahlwerbung war. Hattest du das auch?
1: Nee. Okay, dann muss ich dir das... Ähm, ich habe in den letzten Wochen gar kein Spotify mehr aktiv gehört. Oder? Ich
0: habe einfach Spotify aufgemacht und dann kam bei mir so ein Pop-up-Fenster quasi. Ähm, ah, doch, wo doch, doch doch, wo doch, doch. drauf
1: stand, die ah. Stimme des Jahres ist deine. Ja, doch, doch. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich dachte, du meinst richtig Wahlwerbung für eine Partei, aber du meinst der Hinweis, dass man wählen gehen soll. Genau.
0: Vergleiche mit dem Wahlomat der äh, Bundeszentrale für politische Bildung deine Meinung mit den Positionen der Parteien. Mhm. Und dann den Link zum Wahlomat. Mhm. Und ich dachte mir so, krass, gab es jemals auf Spotify so ein Pop-up-Fenster, also ein Fenster, was quasi vor der eigentlichen App geschaltet wird? Ähm, wo man halt das erstmal wegklicken muss, wie als Werbung ja, gab's für schon. eine Geschichte. Echt? Ja,
1: also für für neu erschienen für neu erschienene Alben oder sowas. Ne, wenn du das, wenn du das,
0: die Leute vielleicht abonniert hast oder so. Aber ich dann glaube von Billie
1: Eilish oder sowas, was die pushen Echt? wollen, weiß aber, ich nicht mehr. Aber aber also ich habe das tatsächlich jetzt das erste Mal
0: in meinem Leben wirklich wahrgenommen mhm. und das hat mich sehr verwundert. Ich finde es interessant, dass die es gemacht haben und <lacht> ich kann es tatsächlich nicht bewerten weil ich mhm. nicht weiß, ob ich das, also ich finde, ja, den Hinweis, wählen zu gehen, ähm, finde ich gut, aber dadurch, dass Spotify halt nicht so eine Plattform eigentlich dafür ist, da sich irgendwie politisch zu äußern, wie auch immer, hat mich das halt total gewundert und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das finden soll. Aber weißt, weißt du, wenn das irgendwie Facebook, YouTube oder so gewesen wäre, okay, oder äh, weil die immer so ein bisschen, ja, ihre Probleme haben mit irgendwelchen Leuten, die auf ihren Plattformen unterwegs sind, aber halt bei der Musik, bei Spotify hast du das ja eher weniger, dass du irgendwie mit irgendwelchen schwierigen Inhalten zu kämpfen hast ähm, und ähm, dass die jetzt, jetzt quasi sich so für, in Deutschland quasi fürs Wehen einsetzen, fand ich irgendwie
1: interessant. Also hat mich tatsächlich gewundert. Ich finde es auf jeden Fall nicht verkehrt. Also Warum nicht auch da in der Musik App, wo täglich mehrere tausend, vielleicht auch Millionen Leute sind in Deutschland, den Hinweis, vergiss nicht zu wählen. Also Ja, hast du denn schon jetzt gewählt? Nee, ich werde ich ja richtig, also ich, du hast ja Briefwahl gemacht, oder?
0: Nee, ich habe es noch nicht gemacht. Ich dachte mir, ich wollte es eigentlich mitbringen und jetzt hier wählen. Aber <lacht> ich
1: weiß, weiß, habe
0: ich die Wahlunterlagen ja. zu Hause vergessen. Perfekt. mache ich noch eine nächste Folge. Aber ich ähm, wollte tatsächlich das dann ja, hier wählen. Weil ich mich immer noch nicht ganz entscheiden kann, mhm. aber ich, genau, ich werde die Briefwahl machen, damit ich die eigentliche Wahl nicht vergesse. Aber ich finde es ja irgendwie total interessant, dass die auch die Briefwahlen erst am, wirklich am Wahlabend dann erst auszählen mhm. und nicht vorher. Weil man könnte ja sagen, man spart sich ein bisschen Zeit und macht das, zählt das schon irgendwie vorher aus, aber es ist ja nicht der Fall. Nee, dann irgendwie,
1: liegt man irgendwie schon so ein Trend und dann wählen Leute dem Trend nach oder sowas, weißt du?
0: ja. Hast du den Wahlwerbespot von der Partei gesehen?
1: Die Partei? Der Partei, die Partei?
0: Nee. Nee? Okay, da, da gab's, wir hatten noch mal über diesen SPD-Wahlwerbespot ähm, gesprochen, wo diese Matroschkas aufgemacht wurden, hm. wo verschiedene, ähm, ja, wo verschiedene Politiker dann zum Vorschein kamen und so eine. Ähm, ah, doch, doch, die hatten das parodiert, ne? Genau, die haben das hm. parodiert und haben da quasi geguckt, was in jeder in, in jedem Kandidaten quasi drin ist und äh, das ist sehr cool geworden ich finde irgendwie generell, ich habe hier so ein paar Wahlplakate im Raum Leipzig gesehen von der Partei, die Partei, wo ich sage die würde ich mir irgendwie gerne irgendwo aufhängen weil ich die lustig finde, zum Beispiel ein Plakat da steht einfach nur drauf, schlimm oder auf dem anderen Plakat steht einfach nur, auch nee drauf <lacht> oder auf einem Plakat ist halt dieser Minion Laschet ja. Also, denkst, das sieht <lacht> total lustig aus. Also, es könnte auch ein Minion, ähm, keine Ahnung, Scholz sein oder sowas. Ja, das stimmt. Die haben da schon echt lustige Sachen rausgehauen. Ich finde es irgendwie ganz cool. <lacht> Den Minion Laschet hätte ich mir, würde ich mir gerne irgendwo als Plakat hinhängen. Ja,
1: die haben ja, die haben Postkarten verteilt mit dem Minion Laschet. Vielleicht kriegst du dann auch mal. Ja, muss ich mal gucken, dass ich irgendwie eine reinkomme, an eine rankomme. Ja. Aber die Partei wäre für dich keine Option zu
0: wählen, auch wenn die lustig sind. Nee, weil ich, weil mal. ich tatsächlich, ähm, vermutlich da, wir hatten da ja schon letzte Folge, nachdem wir unser Wahlomat gemacht hatten, darüber gesprochen, ich bin tatsächlich so ein bisschen der Meinung, dass ich keine Kleinstpartei wählen werde, die vermutlich an der 5%-Hürde scheitern wird. Mhm. Ähm, da gibt es ja so eine Diskussion, verschenkte Stimme oder nicht verschenkte okay, Stimme. Aber ich meine jetzt so allgemein. Und in dem Fall, nee, ich werde die nicht wählen. Okay. Sondern eine von den Großparteien auf jeden Fall. Ich meine allgemein. Jetzt nicht für diese Wahl. Allgemein. Ich die Allgemeinwahl wählen würde? Ja. ja. vielleicht für eine Stadtwahl. Ich glaube, die sitzen ja im, äh, hier im Stadtrat mit. Mhm. Also einer auf jeden Fall von der Partei sitzt hier mit dem Stadtrat in Leipzig. Ähm,
1: vielleicht, ja. Und wenn die Partei die Chance hätte, auf die die 5-Prozent-Hürde zu, zu äh, erreichen, würdest du sie dann wählen? Oder ist es eine verschenkte Stimme?
0: Nee, weil zum Beispiel im Europaparlament Martin Sonneborn ja echt gute Arbeit leistet. Ähm, und das ist sowas wie mit Volt quasi sowas ähnliches, dass es irgendwie... Ja, eine Spaßpartei mit Volt. Nein, aber dass das es ähm, quasi keine verschenkte Stimme ist, so eine kleinere Partei dann zu wählen für solche Wahlen. Ja, okay. Wo du nicht diese 5 hürde hast, wenn du, wenn die wegfallen würde, wenn die drüber kommen würden. Ja, ich weiß nicht. Wenn die eine echte Chance hätten, könnte ich mir das vielleicht sogar vorstellen. Mhm. Als als quasi, ähm, ich will das Wort Alternative nicht verwenden, aber doch in dem Fall schon ähm, als Alternative zu einer der großen Parteien ist es ähm, ist es interessant tatsächlich. Oder wenn man mal in die ähm, Verlegenheit kommt, seinen Protest ausdrücken zu wollen, ähm, anstelle nicht wählen zu gehen, quasi ähm, so eine Partei zu wählen würde ich tatsächlich hm. offen für,
1: ja. Verstehe okay. Ich weiß nicht, wozu die wehen? Ich bin mir unsicher, ich, es ist halt am Ende, es ist pure Satire und irgendwie alles Spaß und, also es wäre natürlich mal interessant, wie das im Bundestag laufen würde, ja, ähm, aber irgendwie, es steckt ja kein nichts Großes irgendwie dahinter, ja. Also es, ist, es gibt keinen richtigen Plan. Also ich, keine Ahnung. Aber damit habe ich, ich habe mich auch zu wenig jetzt zur Bundestagswahl mit dem beschäftigt, weil ich die halt auch da nicht wählen werde. Also. Ja. Ja. Nee, okay. ich, ich glaube, ich glaube nicht. Okay. Naja, du,
0: ich würde einfach sagen, kommen wir doch einfach zu unseren dieswöchigen.
1: Bro Shorts.
0: Ja, und, Wechsel. und diese dieswöchigen Bro-Shots, äh, da habe ich gleich mal die erste und zwar ist es eine Geo-Reportage, äh, die auf dem Arte-YouTube-Kanal veröffentlicht wurde, vermutlich auch auf der Arte Mediathek zu finden ist, und zwar heißt die, der Film Kolumbiens äh, Kokain-Hippos. Hast ko du das schon okay. gesehen? Nee. Ah, sehr gut, perfekt. Und zwar, ich kann ja mal so ein bisschen äh, so ein, zwei Sätze dazu vorlesen. Äh, Flusspferde gehören zu den gefährlichsten Tieren Afrikas. Mittlerweile sind sie aber auch in Kolumbien zum Problem geworden. Drogenboss Pablo Escobar ließ sich für sein Privatzoo vier dieser Tiere einfliegen. Nach dem Tod des Kartellchefs gelangten die Hippos in Freiheit und konnten sich munter vermehren. Genau, und das ist genau das Problem, äh, was da besprochen wird oder was in dem Film gezeigt wurde. Es gab quasi ursprünglich mal vier Flusspferde, ich glaube drei Weibchen und ein Männchen. Mhm und die haben sich dann ähm, vermehrt und inzwischen ist das ein echtes Problem in Kolumbien geworden, weil es da halt im Gegensatz ähm, ja zu anderen Ländern, wo diese äh, wo diese Tiere vertreten sind, keine natürlichen Fressfeinde gibt für die Flusspferde. Mhm. Es gibt da halt keine Krokodile oder so, die die Flusspferde angreifen würden. Mhm. Das heißt, die vermehren sich, die ähm, sind in den sind in den Flüssen unterwegs, ähm, sind für die Fischer gefährlich, sind halt auch aggressive Tiere teilweise und die verschmutzen halt auch das Gewässer und ähm, weil die halt ins Gewässer reinkoten und das halt echt dieses wirklich anscheinend ein großes Wasserqualitätsproblem wird okay. und inzwischen sind das halt hunderte Tiere und das waren ursprünglich mal vier Flusspferde vor 30 Jahren. Ähm, ja. ja und jetzt ist es halt, äh, das Problem ist, die dürfen halt die Hippos äh, nicht töten ja. und nicht jagen und es gibt halt andererseits jetzt wieder Fans von den Hippos, die halt damit ihren Lebensunterhalt verdienen mit so Hippo-Watching-Fahrten ähm, ähm, quasi okay und andere Umweltschützer, die aber sagen, ja das Problem ist, die verdrängen halt auch oder gefährden halt auch große Teile unserer heimischen Tierarten jetzt inzwischen schon in den Flüssen wo die sich schon angesiedelt haben. Aber es ist eine sehr äh spannende Reportage. Mhm. Kolumbiens Kokain-Hippos, ähm, auch ein <lacht> lustiger Name, ähm, von Arte, also eine
1: Georeportage auf der Arte-YouTube Plattform. Okay. Kokain-Hippos hieß das jetzt? Ja? ja, genau. Okay. Ich dachte, es geht erst darum, dass die mit den Hippos Kokain schmuggeln. Nee. <lacht> okay. Haben die
0: vielleicht auch gemacht. Aber, aber dadurch,
1: dass Pablo Escobar... Okay, verstehe. Alles klar. Ähm, ich habe eine... Ja, auch eine eine Doku auf YouTube, eine kleine Doku von unserem äh, allseits bekannten YouTube-Kanal Steuerung f ähm, ja, wo es um Fake-Klamotten geht, also um Fake-Marken-Klamotten, Fake-Designer-Klamotten von, ja gut, jetzt steht hier Gucci und Rap drinne also von Gucci, äh, Louis Vuitton, bla 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 bla, ähm, dass es einen sehr, sehr großen Markt auch auf Instagram gibt, die Fake-Klamotten verkaufen und die auch sehr gute Gewinne machen. Einfach, weil viele Leute gerne diese Klamotten hätten, es sich nicht leisten können und dann einfach Fake-Klamotten kaufen. Und das wird auch so angenommen. ja In dieser Szene, wie auch immer, dass man mit, möglicherweise mit Fake-Klamotten rumläuft. Weil, warum nicht, ist cool und der Grund, weswegen hier Gucci und Rap zusammengebracht wird, ist, dass im im Rap immer darüber gesprochen wird, äh, hier, ich habe Gucci das, ich habe Rolex das und hier. Ähm, und deswegen halt sehr viele Leute sich dazu verleiten lassen, Markenklamotten zu kaufen oder in dem Fall halt Fake-Klamotten. Hm. Und das bisschen die Rap-Szene mit dafür verantwortlich ist, dass es so viel Fake-Klamotten gibt. Ja. Oder so viele Leute sich das gezwungen fühlen, sowas zu haben. Ja, das sonst kann ich mir gut sein. vorstellen. Ja. Das da sehr schön beleuchtet. Ist eine sehr interessante... Reportage kann man sich auf jeden Fall geben, 30 Minuten von John F.
0: Okay, perfekt, super. Mhm. Dann würde ich sagen, waren das auch unsere dieswöchigen
1: Bro-Shorts?
0: Ja, und äh, das waren äh, sehr schöne bro an der Stelle. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir hatten letzte Woche drüber gesprochen, es sind die letzten Tage von Frau Merkel. Mhm. Und wir können uns ja einfach mal kurz zurücklehnen und erinnern, was wir mit Frau Dr. Merkel alles so erlebt haben.
1: Und wir sagen außerdem, dass die, diejenigen, die unverantwortliche Geschäfte gemacht haben, zur Verantwortung gezogen werden. Dafür wird die Bundesregierung sorgen. Das sind wir auch den Steuerzahlern in Deutschland schuldig. Und wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
0: Ja, krass. Kannst du dich noch an den Satz erinnern? Nee. Nee, okay. Ähm, ja, es war, ist schon wieder lange her. Es war ähm, ähm, zur Finanzkrise, dass sie diesen Satz gesagt hat. Mhm. Mit damals Steinbrück, ähm, glaube ich, zusammen, der da Finanzminister war. Und äh, wo viele Deutsche Angst darum hatten, dass ihr ja ihr Kapital, was sie auf ihren Sparkonten haben, dass die quasi jetzt durch diese Bankenpleiten vielleicht in irgendeiner Form gefährdet sind. Mhm. Ja, also Merkel hat echt einiges erlebt in den letzten Jahren oder wir mit Merkel. Ich bin echt, ich bin unglaublich gespannt, wie das wird, wenn äh, wenn wir quasi einen anderen Bundeskanzler beziehungsweise eine andere Bundes Bundeskanzlerin haben. Ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, außer dass es halt so nach dem Motto ist, ach, früher war das alles besser. Mhm mit Merkel, ich kann mir echt vorstellen, dass dieser Satz häufig fällt oder so, dass man den gedanklich hat. Das stimmt. Wo wir ja eigentlich aus einer Generation kommen, die diesen Satz, also zumindest geht es mir so, immer gehasst hat von so von so älteren Generationen, die gesagt haben, ah ja, ist früher doch super, war besser oder wenn ihr noch in die Schule geht, da habt ihr ganz entspannt, geht erstmal arbeiten, dann wisst ihr, wie schlimm das Leben ist. Also okay. Ähm, und äh, Oder halt diesen Satz, ah früher in der DDR, da hat man wenigstens ein gutes Schulsystem und einen guten Sozialstaat und so ein Zeug. Ja. Genau diese Mentalität halt auf das Vergangene zu schauen und das mhm. so ein bisschen wieder herzusehnen. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass mir das so gehen wird in den nächsten Jahren, mhm. dass ich so manchmal denke, vielleicht auch dann mal sage, ach Mensch, äh,
1: früher war nicht alles schlecht in der DDR. <lacht> Mit Merkel. Ich verstehe. Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt, weil ich kenne halt nur unsere Kanzlerin Angela Merkel, weißt ja. du? Also ich, ich kenne keinen, also ich habe halt nur Angela Merkel erlebt. Ja. Und klar, wie viele Jahre war sie jetzt da? 16. 16. Ich bin ein bisschen älter als 16 Jahre, aber ja, aber du musst es ja erstmal realisieren. Als kleiner Bub habe ich das halt nicht gerafft, wer das da ist oder so. Aber ja, deswegen, ich weiß nicht, ich habe auch so ein bisschen Sorge, dass das alles irgendwie nach hinten losgeht. Man hat so das Gefühl, es ist so eine Zeitwende und danach geht alles
0: den Bach runter, ne? So ein bisschen. Weil man nicht weiß, wer kommt da ans Ruder, hm. was,
1: was passiert da, was kommt auf, auf einen wirklich zu. Puh, ich bin mal gespannt, bin die Leute, spannend. die davon reden, äh, immer mit dass äh, Merkel uns, dass De Merkel Deutschland schlecht gemacht hat und bla bla, die Leute, die das jetzt sagen, was die in ein paar Jahren sagen. Du meinst diese, die die Sprechchöre machen Merkel nicht weg ja, und sowas, ja, genau. ne? also, also was, was die, die dann machen, ja. Was die dann machen, wenn die, wenn wir einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin haben. Ja. Und äh, dann vielleicht erst erstmal noch ein bisschen bergab geht oder so. Ich ich weiß es nicht. Es kann natürlich auch sein, dass das eine komplette 180-Grad-Gekehrtwende ist und wir
0: eine Zeitenwende erleben. Steigen durch, ja. Ja, ich, ich bin da auch also spannende Zeit. Und
1: wir entscheiden das jetzt mit, ne? Also das ist
0: Ja, und es ist halt irgendwie gefühlt, aber das ist natürlich auch nur unser deutscher Horizont. ist Es halt irgendwie nicht nur für Deutschland eine interessante oder eine wichtige Wahl, sondern ja. halt auch für dieses Zusammengefüge Europa. Hm. Ja ähm, stimmt, Merkel hat sie sehr für Europa eingesetzt. Genau und hat da viel tatsächlich auch bewegt und hat auch manchmal auch tatsächlich die Vermittlerrolle ja. eingenommen und ähm, wir hatten ich war am Wochenende ja doch am Wochenende genau es ähm, Robin Alexander, ein Journalist ein relativ bekannter deutscher Journalist hat ein Buch vorgestellt und zu dieser Buchlesung äh, war ich tatsächlich beruflich und der mhm. hat halt in äh, Kapitel vorgelesen und so. Und ein, eine Sache, die er halt gesagt hatte, war halt so ein bisschen Merkel hatte ursprünglich den Plan, irgendwann aufzuhören. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Nämlich eigentlich wollte die letztes Jahr, äh, letztes Mal nicht nochmal antreten. Doch, ja. ja. Und hat sich dann davon überzeugen lassen und wohl laut Aussage von Robin Alexander, ähm, auch ein Stück weit davon, dass halt quasi Trump an die Macht gekommen ist mhm. und Obama sie auch so ein bisschen dazu, also nicht gedrängt hat, aber mit ihr darüber gesprochen hat und sie dann auch so ein bisschen weltpolitisch auch ein bisschen mehr so Züge in die Hand genommen hat mhm. und ähm, da halt sich in der Verantwortung gesehen hat, das Feld nicht quasi Trump zu überlassen. Und ähm, also das, deswegen ist es halt tatsächlich vom Gefühl her, Vielleicht ist es nur die deutsche Perspektive, aber ich glaube, dass es halt auch wirklich ähm, auch eine richtungsweisende Wahl oder spannend wird, was dann quasi wie, wie wertvoll ein deutscher Kanzler, eine deutsche Kanzlerin in der Weltpolitik halt ist. Ja. Wie bedeutend äh, wir da noch sind oder welche Rolle wir da noch spielen, mhm. was für Aussagen wir treffen. Also das wird echt, ich kann mir das echt noch nicht so richtig vorstellen. Ja. Aber es wird jetzt kommen, es sind jetzt die letzten Wochen, die Tage sind quasi gezählt ja. und es wird eine, vermutlich eine sehr schwierige Regierungsbildung mhm. und ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Part sonstige Parteien sehr, sehr groß wird, weil sie sehr viele Kleinstparteien antreten. Es wäre aber auch spannend hinterhergehend irgendwie, oder? Ja, definitiv, aber wenn die halt alle an der 5%-Hürde scheitern, ist es halt wieder so ein bisschen, ja, ja schade. Stimmt. Also oder, ja, oder ja, es wird ein großer Bundestag werden, das haben ja schon mehrere prognostiziert. Ja. Und, ähm, es wird eine lange Zeit der Regierungsbildung geben und, ich, aber ich gönne, äh, Merkel irgendwie total ihren Urlaub, wenn sie dann Urlaub macht. <lacht> ihren Urlaub, ja. Und ich, ich, ah, ich würde so gerne irgendwie die letzten Regierungstage, ich hoffe irgendjemand macht das. Bestimmt. Filmisch begleiten. 100 pro. Ich finde das so spannend, also, ja mal irgendwie die, wie sie quasi ihren Schreibtisch räumt und so wie in so Filmen alles in ihre Kiste packt ja. und, ähm, und quasi das Kanzleramt verlässt, das ist doch, also das ist doch eine Dokumentation wert. Auf jeden Fall.
1: Ich hoffe, dass Das macht irgendwann. jemand hundertprozentig.
0: Aber die, naja, ja, das wollen bestimmt viele machen. Die Frage ist halt, ob Merkel die Leute an sich ran lässt. Die ist ja nicht wie die Obamas, die dann eine eigene Netflix-Produktion ja, raushauen und so. Das stimmt, ja. Das ist jetzt nicht unbedingt Merkel-Stil. Die ist halt eher dann so Die will sich da nicht so in den Vordergrund, glaube ich, dann spielen. Das Aber es, ich finde das, find das total spannend. Und total spannend, was sie jetzt auch danach macht. Am Ende, du, haben wir die in drei, vier Monaten in irgendeinem Wirtschaftsunternehmen VW Aufsichtsrat sitzen oder bei der Deutschen Bahn. Ich finde mir vor, ich kann man mir vorstellen, dass sie so, irgendwas was? im
1: Europäischen Parlament oder sowas dann noch macht.
0: Na, was ich ja interessant finde, wenn sie irgendwas in Richtung, aber vielleicht hat sie da auch keinen Bock drauf, was ich auch voll verstehen könnte, wenn sie irgendwas in Richtung UNO oder
1: sowas macht. So, weißt du? Ach so, ja, ich habe gerade überlegt UNO, aber ja, er ja, ja, spielt ja. den ganzen Tag UNO. <lacht> ich war gerade übelst Uno, Oblut, Uno, aber ja, UNO, ja, verstehe. Irgendwie in dem
0: Bereich oder UN halt so oder ja, so solche solche Sachen, aber mhm. ähm, ich, wie gesagt, ich glaube auch einfach, dass die das dass jetzt dass die Frau auch so. einfach 16
1: Jahre jetzt durchgeprügelt hat ihren Job und das reicht. Und selbst nicht. davor hat sie ja auch, war sie ja auch schon sehr in der Politik aktiv. Ja. Deswegen also irgendwann ist auch einfach kann man sich mal die die Auszeit gönnen. Ja. Den Ruhestand können Definitiv. Also
0: ich, äh, ich würde sie gerne mal äh, treffen und äh, die letzten Tage mit begleiten. Mit einem Podcast, klar, warum nicht? Das wäre interessant. Aber es wird nie dazu kommen. Ja. Aber ja, mhm. ich würde sagen, ähm, genug schwadroniert. Ähm, heben wir uns den Rest für die nächste Woche auf, denn ja. auch nächste Woche kommt wieder eine weitere Folge Brotherhood. Wie immer. Ähm, schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt, zwei
1: Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao. Und jetzt geht's übrigens weiter auf Patreon. Also schnell rüber.